0: Słuchajcie, to jest takie, diagram as code dla mnie, mi kojarzy się głównie z graphvizem, nie wiem, czy znane wam narzędzie, które ja uwielbiam i wpycham, gdzie się tylko da i to jest taki, taki markup do robienia grafów i jakby używam go wszędzie tam, gdzie, gdzie potrzebuję i gdzie nie potrzebuję też, bo po prostu ładnie wygląda i czy to jest UML, czy to jest diagram sieciowy, czy to jest diagram gdzieś w dokumentacji, natomiast wydaje mi się, że główną zaletą tego podejścia diagram as code versus diagram as proprietary binary format gdzieś tam, jest to, że ja sobie to mogę wrzucić do Gita i ja mogę sobie patrzeć w historię tego, jak dany diagram się, się zmienił. Nie wiem, czy postrzegacie to jako jakąś zaletę.
1: Ja na pewno tak, tylko że ja pracuję z, od dwóch lat w zasadzie z narzędziem Structurizer gdzie tak naprawdę cała akcja wyszła w ten sposób, że ponieważ jak przychodzę do klienta, no to bardzo często pomagam w architekturze, trzeba to jakoś narysować. No i dwa lata temu była taka sytuacja, kiedy ja już znałem trochę C4, gdzieś tam sobie używałem. C4, czyli notacje dla osób, które nie wiedzą, notacje jakby architektury graficznej. A Strukturizer to jest po prostu narzędzie Simona Brauna, autora C4 zresztą, które służy do tego, żeby na podstawie kodu wygenerować tego diagram. Więc ja założyłem takie repo, zrobiłem to w ten sposób, dlatego że z diagramami jest zawsze ten problem z refaktoringiem. To jest to, to co ty powiedziałeś generalnie. tak? Na wiele osób to, to jest po prostu dramat. Znam firmy, które używają Enterprise tam, sam używałem przez wiele, wiele lat i zawsze jest problem, a nie mam licencji, a zmieniłem laptopa, a nie wiem, gdzie to jest, a gdzie to leży, gdzie są źródła itd. Te wszystkie problemy generalnie są strasznie upierdliwe. Natomiast ten, kiedy diagram architektoniczny jest generowany z kodu, no to o tyle to jest fajne, że wszyscy deweloperzy mają dostęp do gita, leży to sobie w gicie, my mamy na to osobne repo, bo jest to repo całej gildii architektonicznej, tak nam wyszło, a jeśli ktoś ma pojedynczy system albo mono repo, to może tam generalnie po prostu w katalogu sobie wrzucić i bilduje się to po prostu i yy, produkują się te obrazki jakby live, yy, w trakcie build, znaczy w trakcie builda to sobie można ustawić albo przy Gradle run po prostu wywołując i się to tworzy. Nam to szalenie pomaga w po pierwsze w dyskusji z klientem w ogóle posiadanie tych diagramów, ale przede wszystkim fakt, że to jest w kodzie, powoduje, że nie ma wymówki dla deweloperów, że to jest tak na zasadzie, to ja teraz coś zmienię, zmieniam sposób komunikacji albo ustalamy jakoś inaczej, to będzie wyglądać, dodajemy kolejny mikroserwis i trochę ciężej się wymigać pod tytułem... Ee, nie zaktualizowałem tego, bo nie mam dostępu, licencji czy czegokolwiek. No nie, to jest kost, po prostu zmieniam kod, odpałam Gradle, run, działa, nie? Więc absolutnie pomaga jak najbardziej.
0: A, a wiecie co, mi to jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, znaczy mnie krew zalewa, kiedy widzę, gdy ktoś podczas spotkania albo podczas pracy cyzeluje każdy piksel w tym diagramie, to znaczy tu sobie rzucił, to może być diagram klasy, to może być diagram nie wiem, komponentów, to może być diagram serwerów, cokolwiek i dba o to, żeby były odpowiednio poukładane, tam, po polsku polejautowane e, rzeczy i zamiast zajmować się pracą, no to tutaj mu się kreska rozjechała, tutaj coś tam jest nie tak, nie, nie, nie tak wyrównane, jak być powinno, a kiedy używam takiego narzędzia jak grafis, to po prostu mówię mu, opisuje trochę tak jak w SQL-u, opisuję problem i nie dbam o to, jak on zostanie rozwiązany, po prostu graf mi się rysuje i jest odpowiedni silnik, który, który o to dba i to jest dla mnie takie bardzo inżynierskie podejście, tak jak przez wiele lat Kłóciłem się czy spacje, czy tabulacje. Teraz po prostu edytor używa tego, czego używał poprzedni deweloper w danym pliku. I tak szczerze mówiąc, to no w sumie nie obchodzi mnie, czy w całym projekcie są taby, czy spacje. Ważne, żeby w jednym pliku ich nie mieszać. I to robi za mnie edytor i kod formatuje mi edytor. I ja się tymi rzeczami nie zajmuję. I to jest dla mnie też taki, taki, taka super zaleta tych narzędzi, że tam nie mam przycisku layout, przynajmniej w tych, które ja znam. No e, czy nie właśnie Rams albo Yaml Me tam nie ma przycisku ustaw layout w taki czy w inny sposób, on się po prostu robi, albo mam trzy do wyboru i nie mam na to nawet wpływu. I to jest dla mnie, dla mnie super zaleta. Chyba masz inne, in, in,
1: inne doświadczenia. Moje narzędzia tak nie mają. Moje narzędzia mają tak, że generujesz z kodu generalnie jakby elementy diagramu, ale musisz je sam poukładać, zapisać cały ten layout, i tyle w zasadzie nie? generalnie, czyli nie ma tutaj jakichś dużej, dużych możliwości, ale trochę jest, dlatego że strzałki potrafią na siebie nachodzić i trzeba to jednak się tym zająć. A też troszeczkę dlatego, że ponieważ jest to webowe, generalnie pozwala to osztylować. I powiem Ci, do czego takie stylowanie na przykład, w sensie w postaci CSS-ów mamy style, do czego nam się przydaje. Bo może się wydać dziwne, ale na przykład my, mając około 40 mikroserwisów na diagramie, podzieliliśmy sobie kolorami, ze te mikroserwisy na, te mikroserwis, na kolorami na zespoły, czyli na przykład mój zespół to zielony, czyli zespół to niebieski, żółty itd. itd. A efekt końcowy jest taki, że bardzo łatwo się rozeznać w domenach, dlatego że często te mikroserwisy jakby obejmują, e, inaczej, domeny albo produkty można rozrysować bardzo różnie i fakt posiadania tych, tych kolorów nam tutaj pomaga. I znowu też kwestia nachodzenia się strzałek, kwestia ułożenia, Ludzie się przyzwyczajają, że moje mikroserwisy leżą na dole. Na przykład, ja tak mam. Moje są na dole i wiem, że tutaj są. I wiem, że na przykład stacja do ładowania jest na samej górze, bo tam ją narysowałem na początku i nikt jej stamtąd nie ruszał. Więc to trochę e, pomaga, jakby mi się to teraz reformatowało, bo u ciebie pewnie się to reformatuje, tak? Jeśli coś zobaczymy na razy, rzeczy. Tak? Dokładnie, to i nie by szlak trafił, szczerze mówiąc. Znaczy, mi by było przykro,
0: jakby zawsze moje mikroserwisy były na dole, ale może nie masz z tym problemu. A ja, ja robię bazę. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, ale tak zupełnie już jako, jako taki off-topic. Jeżeli kolorujesz usługi, jako, jeżeli koloruje je się usługi zespołami, czy tam bank kontekstami, a strzałki pokazują powiązania. To ten graf w taki naturalny sposób powinien się sklastrować, prawda, to znaczy pewne kolory powinny być w jednym miejscu, a pewne kolory powinny być w innym miejscu, bo to naturalny sposób pokazuje te tak. zależności I jeżeli nagle ci się robi taki, taki pikselowy szum, że jest wszystko wszędzie, w sensie te kolory się tak rozjeżdżają po całym wykresie, pod całym diagramie. To to jest taki wizualny wskaźnik, że coś jest chyba nie tak z tą architekturą, ale to jest zupełnie niezwiązane nie, nie z, z naszym tematem. Andrzej, bo nie daliśmy ci do głosu w sumie. No, czy, czy nie nie używasz, coś fajnego?
2: Fajnie posłuchać waszych doświadczeń, także dzięki, że się podzieliliście. Ja, ja aż tak w takiej skali tego nie używam, jak, jak tutaj od was słyszę. Być może są jakieś mniejsze projekty, czy jakieś inne problemy w skali ludzkiej też w tym wszystkim. Natomiast używałem takie jednorazowe strzały, nie, czyli zależało mi jakiś tam web sequence diagram, to wszedłem w jakiś tam jeden z tych toolingów i jakby mogłem sobie tam go modyfikować przez parę razy za pomocą kodu, nie za pomocą przesuwania myszką. Całkiem sporo używamy Miro, czyli ten proprietary tak, format diagramów, i nie możemy sobie go zwrócić do kodu i mamy wszystkie te problemy, które których wspomnieliście, czyli nie wiadomo kto kiedy co zmienił, chociaż Miro się bardzo stara, żeby tam pokazywać, ale w tym połapać się łatwo nie da. Natomiast jedno, co bym podczepił może pod ten wątek kodu jako diagramy, znaczy diagramy jako kod, to to, co robiłem za pomocą takich, można powiedzieć, technik aspektowych troszeczkę, czyli wejść w świat tych obiektów runtime, jakie mamy, czyli bardziej zapuścić nasze testy na przykład, jakieś konkretne scenariusze i sobie tam za pomocą jakiegoś metaprogramowania czy refleksji nasłuchiwać na te interakcje i wygenerować sobie na przykład taki sequence diagram nie z tego, Czyli wtedy już mówimy, że nie mamy osobnego artefaktu kodziku na potrzeby diagramu, tylko bardziej zapuszczamy test i coś tam nam się z tego wypluwa, żeby zwizualizować ten faktyczny produkcyjny kodzik. Ale to, to jest chyba trochę inny wątek też, nie?
1: Niekoniecznie. A Ale używasz tego? Czy,
2: czy używam? Bardzo sporadycznie. No to nie jest jakaś powszechna praktyka i tak bardziej na zasadzie, ojej, co tu się w ogóle w tym wszystkim dzieje, to właśnie opłaca się klepnąć te parę linii skryptu, żeby w tym projekcie zobaczyć to całe flow, nie? I to, ale to nie jest coś takiego, co by tam miało nie wiadomo jak krążyć po zespole, czy coś w tym stylu.
0: To, to mi kiedyś, tam kiedyś przypomina Dawno powstało takie narzędzie do badania pokrycia kodu testami Jacoco, już bardzo stare teraz i tam nagle pojawiła się taka koncepcja, że ponieważ to jest agent, czyli de facto powiedzmy, że programowanie aspektowe w Javie jakoś tam zrealizowane, to że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podpiąć go nie w trakcie fazy testów jednostkowych, tylko żeby zapiąć go na produkcji, i dowiedzieć się, czy, ten, czy ta funkcja, czy ten moduł, czy ten pakiet z tysiącem klas jest w ogóle kiedykolwiek używany. Tak. E, I bardzo często jakby po miesiącu okazywało się, że ten feature, który na dodatek e, pisaliśmy po nocach e, w pocie czoła, ponieważ klient wymagał, on jakby nigdy nie został nawet dotknięty poza naszym smoke testem tuż po wdrożeniu. E, i, I to też była bardzo, bardzo fajna wiedza i to też było fajnie zostawić jakby kod, który testujemy, a kod, który jest fizycznie uruchamiany na produkcji. To jakby, czasem można się było bardzo smutno zdziwić, kiedy, kiedy widzieliśmy, że, że no de facto testujemy nie to, co, co fizycznie jest używane.
2: Myśmy to rozwiązywali, myśmy mieli taki wzorzec nasz wewnętrzny, nie wiem, to była, to chyba nasza wewnętrzna nazwa, to była developer police, czyli praktycznie obiekt w systemie nazywał się developer police, i on był wywoływany w tych miejscach, gdzie podejrzewaliśmy, że na produkcji to się nigdy nie wywołuje, ale nie mieliśmy pewności. Nie, Jeśli się wywołał, to tak jakby taka to można powiedzieć, że notyfikowało to tam programistów na jakiś sposoby, że są takie specjalne logi, żeby informować, ojej, tu się wywołało coś, co myśleliśmy, że się nie, nie będzie wywoływało. Nawet kiedyś pracowaliśmy sami nad takim własnym produktem wewnętrznym, który dokładnie to, to miał robić, czyli wyszukiwać dead code. Nie? Ale już w międzyczasie takich jak powstało, tak mi się wydaje i jakby outputem jak najbardziej może być też wtedy diagram, nie? że nagle coś tam się wywołało i dowiedzieliśmy się skąd. Tak,
0: tak. No, tak już trochę podsumowując temat, wydaje mi się, e, nam jako deweloperom wszystko, co jest ASCode, jakby nas jara i nam się podoba właśnie dlatego, że jest wersjonowalne, jest w tekście i nie trzeba się zastanawiać nad tą, takim aspektem wizualnym. Zresztą ja jakby polubiłem, albo polubiłem bardziej pisanie dokumentacji wtedy, kiedy jakby od momentu, kiedy nie robię tego w Wordzie albo w jakimś innym Kropnym formacie, tylko robię to w Markdownie albo w Aski.doku, nagle okazuje się, że można mieć piękną dokumentację i wygodny, wygodny workflow taki, że po prostu sobie piszę w zwykłym tekście i, i, i nie bujam się z jakimiś tagami HTML-owymi czy coś w tym rodzaju i to jest jakby naturalna, naturalna konsekwencja tego, to znaczy teraz możemy również robić diagramy i, i definiować te, deklaratywnie, jak one mają wyglądać, a, a niekoniecznie niech nie bawić się w jakieś takie szczegóły implementacyjne. Albo kosmetycznie, tak jak Kuba wspomniał, żeby zrobić to raz dobrze.
1: To może ja jeszcze dodam, jak my z tego korzystamy, bo mamy trochę bardziej chyba skomplikowaną sytuację, um, dlatego że poza diagramami w C4, czyli takimi właśnie typowymi diagramami statycznymi mikroserwisów, kontenerów, mikroserwisów, czyli komponentów, kontenerów i tam całego kontekstu, chociaż on jest niepotrzebny nikomu, to poza tym używamy właśnie Web Sequence Diagrams oraz drugiej strony, którą też mogę polecić, która jest trochę moim zdaniem ostat... ostatnio stwierdzam, że jest trochę fajniejsza, czyli Sequence Diagram ORG. Web Sequence diagram ma wersję płatną i darmową, i przede wszystkim do czego tam te diagramy? My używamy, zapisujemy te diagramy w kodzie, bo to jest taki zapis, gdzie po lewej stronie sobie zapisujemy, jak to ma wyglądać. To jest oczywiście diagram sekwencji, po prawej się to rysuje jako obrazek. Przede wszystkim fantastycznie się w ten sposób tłumaczy procesy albo rozmawia pomiędzy zespołami na temat procesów. Pamiętam, że ostatni raz, kiedy ustalaliśmy kontrakty, akurat kontrakty mamy w pakcie i jak będzie cały flow wyglądał, dosyć skomplikowanego procesu ładowania samochodów elektrycznych przez kilka różnych firm naraz, w sensie klient jest w jednej, a, a, a samochód jest na stacji zupełnie innej firmy, to de facto właśnie po rozrysowaniu sobie tego flow na dosyć skomplikowany i długi y, diagram, dopiero tak naprawdę zakumulowaliśmy, jak to powinno wyglądać koniec końców, jak, jak jest, jaki jest poziom złożoności całego procesu. I teraz to, że on jest w kodzie, powoduje, że faktycznie łatwo się to refaktoruje, robi się bardzo łatwo robić obstępstwa, czyli zobaczyć, ok, a jak było, gdyby to było tak? My de facto, nam bardzo szybko wyszło, że potrzebujemy dwóch diagramów na przykład do samego procesu ładowania, gdzie jeden pokazuje, jak to by było idealnie, a drugi pokazuje, ze względu na obostrzenia pewnego systemu, który musi być synchroniczny, a nie asynchroniczny, jak to my de facto musimy zrobić, żeby to obejść i dlaczego. I po prostu powstała w ten sposób bardzo ładna dokumentacja decyzji tak naprawdę architektonicznej, gdzie widać pięknie na diagramie dlaczego to jest tak dziwnie, coś co wygląda na pierwszy rzut oka dziwnie, ale jak powinno być, gdyby, gdyby ten system już przestanie być synchroniczny i będzie mógł być asynchroniczny i gadać przez kawkę. Także to jest ten drugi rodzaj diagramów, czyli diagramy dynamiczne, diagramy sekwencji, które no po prostu to się łyka bardzo łatwo i przede wszystkim biznes to no, fantastycznie rozumie. więc. Nawet ten zapis, tak jak powiedzmy, że ja mam te diagramy C4 napisane w Javie, no to powiedzmy, że biznes sobie nie weźmie tego, nie zacznie kodować. Ale Enterprise Architect takiego, taki diagram sekwencji wytnie bez żadnego problemu. Product ownerzy to łykają, już, już używają tego na co dzień i mogą w tym kodować, bo to są tylko pliki tekstowe, które się kopiuje tak naprawdę na tą stronę i potem zapisuje. Także tu polecam serdecznie. Ale mam też trzeci rodzaj diagramów, as a code. I ten trzeci diagram, rodzaj diagramu, którego używam, to jest diagram dynamiczny w runtime. Ie. To jest to, o czym, Andrzej, o czym Andrzej, ty mówiłeś troszeczkę. Dokładnie rzecz biorąc, ponieważ ja siedzę na Azurze, to tam jest taka koncepcja jak application map, czyli można narysować, jakie mamy de facto mikroserwisy, jak ze sobą rozmawiają. Ta koncepcja jest, byłaby fajna, gdyby to się działo automatycznie, ale to się dzieje półautomatycznie, czyli krótko rzecz biorąc, od niedawna to potrafi sobie poradzić z kawką troszeczkę, a wcześniej potrafiło gadać tylko synchronicznie, co dla nas było kompletnie bez sensu, bo mamy bardzo mało komunikacji synchronicznej. Na szczęście istnieje coś takiego, jak w kodzie biblioteczka do... To się nazywa... Nie metryki, tylko... Nie monitoring, nie metryki, tylko... To mi słowo na M. No nieważne, nieważne, jakie to słowo. Biblioteczka służy do tego, żeby określić tak naprawdę co raportujemy, w sensie tak na, tam się określa to jako zależności, czyli mówimy na przykład, że ja mam zależność do bazy danych i mogę op, 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 e, e, całą metodę wywołującą na przykład repo obłożyć to takim wywołaniem do bazy danych. E, efekt końcowy jest taki, że wtedy widać ten strzał do bazy danych na tym application mapie, który, na którym widać wszystkie aplikacje dookoła i co więcej, mierzony jest czas. I to jest fajnie zrobione o tyle, że to jest próbkowane. W związku z czym nieważne, ile mam tak naprawdę wywołań na sekundę, i tak będę widział tam, tam odpowiedni percentyl, i jest ładowane to baczowo, więc generalnie działa to całkiem sympatycznie. Efekt końcowy jest taki, że ja bardzo szybko napisałem biblioteczkę, która daje jej aspekt, no to Tomek, aspekt stringu, który działa pod, tak długo, przynajmniej póki nie używa się kofu, bo w kofu już te aspekty niestety mi nie działają, a ja akurat używam już kofu, gdzie nakładasz jedną anotację, i efekt końcowy jest taki, że masz pełen y, dodatkowy w tym grafie, masz wszelkie zależności, które potrzebujesz, czyli na przykład my rysujemy grafikę, tfu, y, rysujemy dostęp do bazy danych i rysujemy dostęp do kawki. I widzimy sobie, ile to nam zajmuje i jak, jak, po jakich topikach gadają de facto nasze mikroserwisy. Także to jest e, fajny zysk, żeby zobaczyć, że ten diagram, który sobie na początku narysowaliśmy, w runtime'ie to widać i co więcej daje dodatkową informację pod tytułem, czy nie mamy jakichś opóźnień, ile, ile, ile te requesty zajmują, ile to ściąganie tych danych zajmuje. Nie liczy, nie liczy lagów na kawce, to jest główny minus chyba, bo to by było dla nas najciekawsze. Czyli e... distributed tracing trochę. Trochę distributed tracing, tak. On z pudełka w tej chwili, tylko powiem, gdyby ktoś chciał to robić, z pudełka w tej chwili Microsoft chyba w trzeciej wersji tej biblioteki w końcu przeszedł na, e, tak naprawdę, na agenta w postaci sidecartu do Kubernetesa, a, wróć, on przeszedł na agenta do JVM-a, którego się podaje bezpośrednio na przykład w imidzu dockerowym, można sobie zapodać po prostu, po to, żeby to wszystko samo się rysowało, tylko tyle, że nasze doświadczenia są takie średnie z tymi automatami microsoftowymi, biblioteka była super, rozumiem, dlaczego jest to agent JVM-owy i to ma głęboki sens i dzięki temu w końcu to działa, jeśli chodzi o kod reaktywny, bo wcześniej Netty nie miał w ogóle wsparcia i komunikacja z Nettym się nie rysowała kompletnie, natomiast dla nas jest to trochę upierdliwe, bo nie mamy kontroli nad tym, co rysujemy tak naprawdę z runtime, więc to było super, żeby to mieć nad tym kontrolę. Także to jest ostatni, trzeci rodzaj diagramów as a code w tym momencie, chociaż de facto nie kodujemy sam diagram, tylko kodujemy bibliotekę do tego, żeby diagram powstał z naszego prawdziwego kodu. Ale tutaj chcę dodać jeszcze kilka rzeczy, bo to nie jest taki prosty temat, który można już zamknąć moim zdaniem. Po pierwsze, są minusy. Są minusy takiego podejścia, gdzie jest diagram as a code. Plusy nie, Dosyć... nie przesłoniłem wam minusów. Do... Dokładnie tak. Więc przede wszystkim minus, który ja widzę jest taki, że nie pomaga to w prototypowaniu. OK. Prototypowanie nadal to jest, wolimy wziąć w tym momencie jakiegoś whiteboarda, może być zdalny, na przykład Microsoft My Whiteboarda, który nawet działa, chociaż na macos średnio, um, i co by tam rysować tak naprawdę to, co chcemy zrobić, jak, jak, jeśli mamy, zwłaszcza jeśli mamy sytuację z skomplikowanymi read modelami, topikami, generalnie ta cała komunikacja zaczyna się nam robić dosyć skomplikowana, bo procesy bywają duże, um, więc wtedy łatwo jest zdecydowanie rysować. I co odkryliśmy? Po pierwsze odkryliśmy, że ja mam tablet, na który ma piórko, rysik, taki ekran dotykowy i na tym się fantastycznie rysuje. Dla mnie to działa bardzo dobrze, dlatego że ja na tym też uczę architektury i różnych innych szkoleń, więc ja muszę to mieć, żeby móc, że tak powiem, wygodnie poprowadzić, mówić i rysować studentom, którzy się u mnie uczą. Natomiast moi koledzy zainwestowali w zupełnie inne urządzenie, które w końcu ja też zainwestowałem, czyli w taki klasyczny tablet do rysowania. Do podpinany do komputera, my tu mamy wszyscy Maki, więc akurat na Makach jesteśmy, który kosztuje, ten kosztował 70 zł na przykład z Aliexpressu, a koszt, tak zwane jest piękna firma, która ma wspaniałą polską nazwę Hujon, która rys, produkuje te tablety zaczynające się bodajże od 160 zł i to działa generalnie. Jest trochę gorzej niż z takim tabletem, którym ma ekran, ponieważ trzeba się przyzwyczaić, natomiast w momencie, kiedy wszyscy kupili, znaczy wszyscy, kiedy dwie osoby kupiły te tablety, no to mogę powiedzieć, od razu nas, nas kusi, żeby przejść do tej tablicy wirtualnej i zacząć rysować to, co chcemy obgadać. Więc samo posiadanie narzędzia powoduje, tak jak kiedyś, jak, jak whiteboardy były w biurze, to teraz. Tam, dzięki temu, że mamy te narzędzia, jest dużo łatwiej w tym momencie. a czekajcie, czekajcie to ja wytłumaczę, o co mi chodzi. I od razu rysujemy je bardziej naturalnie. Ja bez ołówka generalnie nie umiem programować. I okazuje się, że takie tablety, właśnie za 70 zł albo 160 zł, firmy hujon są absolutnie wystarczające do tego, żeby, żeby sobie dalej um, jakby szkicować i rozmawiać o architekturze. I dla mnie to jest jeszcze tyle ważne, że chociaż ja uczę i przygotowuję takie repo zawsze do architektury, kiedy uczę architektury i pokazuję właśnie tak jakby ćwiczymy tą architekturę, robiąc ją w kodzie, to jednak ludzie troszeczkę narzekają, że no tak, ja to muszę zrobić w kodzie, to niby jest bardzo proste Java, de facto to jest jedna linijka na połączenie, jedna linijka na deklarację jakiegokolwiek mikroserwisu, boxa czy coś, ale nie ma tej przyjemności z tego, że sobie rysujemy, gryzmulimy i tak dalej, więc ludzie przechodzą raczej do tego, żeby wziąć jakiekolwiek inne narzędzie whiteboarda, naszkicować cokolwiek, a potem rzucić że dopiero do kodu i wtedy to wygląda dobrze. Ja, ja mam
3: pytanie, trochę adwokata diabła gdzieś tam będę pełnił rolę. Cieszę się, nawet, że wspomniałeś tak krokowo, bo to są mniej więcej moje lata, kiedy jeszcze programowałem. <grym> pytanie do was, kiedy tworzyć ten diagram? Jakby przed, bo to trochę nawiązanie do ciebie, nie? Przed jako jakby to, co architekt miał na myśli, czy jakby już w trakcie kodowania, gdzie ta architektura, czy ten co może i te zależności mogą się zmieniać, nie? A drugie pytanie, które się gdzieś tam z tym wiąże poniekąd, jak sprawić, żeby to było aktualne, nie? To wiadomo, to jest jakby tam dodatkowy jakiś tam effort dewelopera, nie? I jak czasem są z kultury organizacji takie, że ciężko wymusić nie wiem, testowanie, nie? a tutaj jeszcze dochodzi dokumentacja, która często jest odbierana trochę tak mało fajnie, nie, przez niektóre grupy programistów, nie? więc jak to do tego podchodzicie w
2: swoim... Ja, ja może zacznę i powiem, że to jest właściwie główne To pytania, które zadałeś, są takie fajne bo wspomną tezą, mam, mam wrażenie, ukrytą, ale ja, ja, ja tą tezę odczytuję tak, że, że to jest strasznie trudne, nie, że jakby ta cała synchronizacja, hmm, utrzymywanie tego, żeby pilnować, aby że to się nie stało jakimś procesem albo jakimś artefaktem, który ludzie będą przeklinali, to, to był chyba powód, dlaczego u nas to się nigdy specjalnie nie przyjęło na przykład. Nie? I to jest takie bardzo sporadyczne, na jedno strzały i o ile bardzo kupuję te argumenty, że to jest fajne na przykład w kontroli wersji i tak dalej, to produktowi pracuję przy mniejszych projektach niż tutaj, tej koledzy, natomiast w naszych projektach chyba byśmy nie chcieli mieć tego dodatku. Nie? I to jest tylko takie jedno strzały dlatego
3: czy znaczy wiesz, jeżeli w ogóle nie potrzebujesz diagramów... przynajmniej w Railsach to tam produktywność się mocno liczy, więc każdy dodatkowy efort to już nawet 2%, to już sporo. Tak, jeżeli w ogóle nie potrzebujesz diagramów, to w ogóle
0: ich nie potrzebujesz, ale jeżeli już ich potrzebujesz, no to pytanie, czy wolisz je mieć w PNG, gdzie źródeł dawno już nikt nie ma i potem w paint'cie poprawiasz strzałki, bo tak jest szybciej niż rysować od nowa, czy po prostu dodajesz jedną linijkę tekstu w którymś miejscu i tu się samo tam przebudowuje, nie? no i wtedy to jest jakby ewidentna korzyść, e, więc też spół z perspektywy utrzymania, jakby jeżeli ja dodaję połączenie między dwoma komponentami, usługami, cokolwiek i z jednej strony widzę jakiegoś e, potwornie skompresowanego JPEG-a, e, którego muszę zaktualizować, a z drugiej strony widzę coś, co wygląda prawie jak kod, bo ma napisane komponent 1, strzałka komponent 2 e, i wiem jak dodać nową strzałkę, bo to jest w sumie oczywiste, nawet jeżeli nie znam tego formatu, no to aż chce się zaktualizować tę dokumentację, nie, w sensie jakby mam trochę większą, e, większą, większą motywację do tego, a co do pierwszego pytania, ona też było mocno, znaczy, nie wiem, czy było z tezą, ale to, to nie było pytanie o, o, o diagramy i o to, czy robicie w kodzie i, i i jak, No to było pytanie, czy najpierw projektować system, czy najpierw go napisać, a potem udokumentować to, co zaprojektowaliśmy. No i to już na pewno jest trochę pytanie z tezą, e, <śmiech> z czym jest taka, że zawsze, znaczy jakby nie, nie, nie opowiadam się ze żadną ze stron tak naprawdę, e, oczywiście trzeba zacząć od pobazgrania po tablicy, czy nawet na tym e, ch, chujonowym tablecie, który, <śmiech> który nie wiem, czy jakiś linka wiecej, zaraz wyślę do niego, e, więc oczywiście fajnie jest sobie coś pobazgrać po to, żeby mieć w ogóle jakieś pojęcie, co my robimy przynajmniej tak z taka ptaka. Potem sobie coś prototypujemy. Potem możemy sobie doprecyzować ten nasz diagram, jakby no, taki typowy agile, nie? Jakby nie, nie, nie widzę tutaj żadnego, żadnego problemu. Natomiast najpierw sobie prototypujemy, czyli sobie bazgramy i widziałem takie sytuacje, że zdjęcie whiteboarda wykonane jakimś badziewnym telefonem potem ląduje w dokumentacji yy, jeszcze z kiepskim światłem i w ogóle jeszcze czyjś palec widać. No, ale nie chcemy wchodzić z prototypami na produkcję, i tak jak nie chcemy wchodzić z prototypami na produkcję, no tak warto by jednak te dokumentacje trzymać w takim sensowniejszym trochę e, formacie, gdzieś tam, e, żeby się jej potem nie wstydzić. Nie? Ja nie mam nic, nie, jakby, nie ma w tym nic złego, że, że masz takie hamskie zdjęcie gdzieś po prostu wrzucone do swojego repozytorium czy do Konfluensa nawiasem słyszałem też takie powiedzenie, że Confluence to jest miejsce, gdzie wiedza idzie umrzeć i mam dokładnie takie wrażenie, bo to jest po prostu sobie takie, takie coś gdzieś, takie wiki, kto się czasem uzupełnia, ale w większości sytuacji o nim nie pamiętamy i stąd też mój entuzjazm do trzymania rzeczy właśnie w Markdownie, Asciitoku, yy, diagramów w takiej postaci yy, machine readable, tak to nazwiemy, bo ją chce się aktualizować. Ona nawet yy, czasem działa z refaktoringiem, zmieniasz nazwy klasy i przez przypadek zmieniasz nazwy klasy na diagramie bo masz zapisanego gdzieś obok w kodzie e, więc jakby jeżeli to jest jedyna forma dokumentacji to zdjęcie tablicy czy zdjęcie whiteboardu ok ale jednak wolałbym to mieć w takiej formie która potem będzie lekko strawna dla, e, dla, dla, dla przyszłych użytkowników tak po prostu, no, tak jak kwestia tego czy zostawisz syf w kodzie czy zostawisz ładnie zrefaktorowany i przetestowany nie ja tu widzę jakąś analogię bo jedno i drugie jest jakimś produktem tego co my wytwarzamy jeżeli potrzebujemy tej dokumentacji, nie? czasem nie potrzebujemy, czasem nie potrzebujemy testów, bo, bo tak super prototypujemy, ale jak już, no to zróbmy to na tyle dobrze, na ile potrafimy.
1: To, to ja może dodam, jakie są moje doświadczenia z tym, bo wydaje mi się, że przede wszystkim będzie ta dokumentacja bardziej aktualna jest przy dwóch warunkach. Po pierwsze wtedy, kiedy ona będzie przydatna i będzie przydatna wtedy kiedy faktycznie jej używamy przy rozmowach czy na stand-upie czy w, tak jak my mamy gildię architektoniczną i mamy kilkadziesiąt osób więc generalnie po prostu musimy mieć jakieś miejsce gdzie żeby być na tej on the same page tak kiedy rozmawiamy o architekturze E, czy też po prostu idzie to w, do, dokument, w dokumentacji oficjalnej. E, ta gilia, której o której ja mówię, akurat piszemy sobie takie rzeczy jak na przykład IT strategy, czyli taki dokument, który określa cały rok w zasadzie, jeśli chodzi o IT. Nieważne, nie że go aktualizujemy co pół, bo wszystko się zmienia, ale, ale jest to potrzebne ze względu na, na stakeholderów. No i po prostu tam te diagramy też trafiają. Co więcej, są drukowane, chociaż jak często, to nie wiem. E, I trafiają na ściany po prostu w biznesie. Więc jak, jak diagram jest, podstawą do rozmowy i pomagać się dogadać, czy z klientem, czy pomiędzy nami deweloperami, to, to to będzie bardziej aktualne, ale to nie wystarczy. Druga sprawa jest taka, żeby było jak najłatwiej, no i tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jest akurat w tym C4, który ja używam, a w zasadzie w Structulizerze, bo C4 to konotacja, że można wybrać sobie język programowania, do którego jest biblioteka i tam jest JavaScript, C Sharp, Java jeszcze kilka innych rzeczy. Więc polecam to serdecznie, jeśli mamy homogeniczne środowisko, jeśli chodzi o język programowania, albo przynajmniej JVM-a, wszyscy umieją używać na jvm więc tak jest u nas. Nie ma wymówki, że ktoś nie umie, albo nie może nie ma licencji i tak dalej. Drugi problem jest taki, że ponieważ my sobie kupiliśmy do firmy właśnie wersję on-premise, ze względu na to, żeby dane nie wyciekały, bo to jest też usługa ze serwis w sieci, to zestawienie tego nam, okazuje się, nie wystarczyło. I ja na pewno w tym sprincie mam zadanie zaktualizowania bilda tego diagramu do tego stopnia, żeby przy każdym komicie do mastera, automatycznie, merge do mastera de facto, bo to idzie pod requestami, automatycznie ten diagram, obrazki z tego diagramu się generowały, bo tego w tej chwili, w tej chwili nie mamy i to było zawsze robione przez jedną osobę i jak coś jest robione przez jedną osobę, to nie jest aktualizowane po prostu. A przynajmniej jeśli chodzi o ten... O ile kod jeszcze był aktualizowany, to obrazek wynikowy nie był, więc to jest trochę, trochę taka bida, a z diagramami, no to tutaj ja się kompletnie zgadzam z Tomkiem, to jest kwestia, żeby po prostu wszyscy byli w tym samym miejscu, więc jak ja wpadam do, do, do firmy i pytam się, jak wygląda sytuacja, w sensie chcę coś pomóc i, i ktoś mi mówi, no nie mamy diagramu architektonicznego, ale Ci zaraz narysuję to to jest najzabawniejsza sytuacja, ponieważ ta osoba mi rysuje ten diagram architektoniczny, a ja potem pytam inną osobę, która nie wie, że dostałem już taki rysunek, ona rysuje, ktoś inny mi rysuje i to są trzy zupełnie różne rysunki, które są kompletnie niekompatybilne. I to jest najlepszy przykład tego, że jak mamy 50 osób, 100 osób, 200 osób, to po prostu sorry, ale w pewnym momencie trzeba przejść do tej dokumentacji formalnej, musimy być na tej samej stronie, bo inaczej to jest świetne, znaczy każdy ma inną wizję. I teraz słuchajcie, co się dzieje w kodzie w takiej sytuacji? To jest dopiero akcja, ponieważ tak naprawdę budujemy różne systemy. Ten most jeden i drugi, prawda, pf, minęły się pół kilometra dalej. Jest to y, zabawne, chociaż dosyć przerażające z perspektywy właściciela na przykład takiej firmy.
3: No to fajnie, powiedziałeś, że żeby używać tej dokumentacji później, bo to, to jakie ja, ja miałem doświadczenie tam parę lat temu, to, że przy projektowaniu to fajnie się rysuje gdzieś tam, tutaj mówisz, nie, na whiteboardzie, pewnie nie mieliśmy jeszcze takich wysików. I potem, nie wiem, napiszesz jakiś tam pierwszy draft pierwszy 0110 release to te, te diagramy gdzieś tam powstają, nie? ale potem jakby no, system żyje nie i gdzieś tam za pół roku ktoś robi jakąś zmianę, która jakby burzy ten diagram i, i często jest tak, że już się nie chce jakby tej dokumentacji zmieniać wtedy, nie?
1: No, no tak, tak, ale... Można to wykorzystać, bo Grzegorzu, pierwsze, pierwszy mój case właśnie z wykorzystaniem zawodowym z 4 Ja konsultuję generalnie w różnych firmach i pracuję, mam jednego głównego klienta, dla którego, którego koduję tak na co dzień i e, kiedy ja przyszedłem do firmy i narysowałem tak naprawdę na swoje potrzeby, żeby się zorientować, jaki system budujemy, jaki system już mamy, tylko tyle. Więc jak już wziąłem drugiego dewelopora, zajęło nam to tam tydzień czy dwa tygodnie czasu, żeby wszystko żeby posprzątać, pogarniać narysowaliśmy te diagramy i wysłaliśmy je na taki adres, tak jak w Allegro to się nazywało IT-all bodajże, czyli po prostu do całego IT, gdzie de facto w dzisiejszych czasach, to jest fajne, jest cała firma. W sensie już nie ma czegoś takiego jak IT i część biznesowa, bo, bo cała firma jest IT, w sensie bez IT ta firma nie istnieje. Efekt końcowy jest taki, że cztery minuty później dostałem maila od Product Owner'a jednego zespołów, który mi napisał, Wow, pracuję to od dwóch lat i pierwszy raz zrozumiałem, jak ten system wygląda, jak ten system działa. I to nie, było, nie były takie mrzonki pod tytułem fajny obrazek, tylko on mówi, teraz rozumiem, dlaczego niektóre feature'y, które ja chcę, są skomplikowane i znaczy zajmują długo czasu, ponieważ na przykład przechodzą przez pięć zespołów i siedem różnych mikroserwisów, a niektóre są takie po prostu, że ja myślę, że to będzie skomplikowane, a oni to robią na jutro. Dlaczego? Bo jeden zespół grzebie w swoich własnych mikroserwisach, feature proste, nie? Także jak się wykorzystuje na tych wszystkich spotkaniach, to jest super. I polecam zwłaszcza, bo o ile do notacji C4 to trzeba się nauczyć 15 minut, o tyle diagramów sekwencji to prawie każdy deweloper rozumie. Polecam do rozmawiania z product ownerami, do obgadywania um, e, wszystkich procesów. Diagramy sekwencji są fantastyczne. i Jak mamy je przygotowane as a code w jakimś katalogu, to się da to super wykorzystać. U mnie działa e, bardzo fajnie, ale też wiem, że w innych zespołach w tej firmie jak, jak ich zapytałem, to mówią, tak, tak, tu mam, kat tu mam katalog generalnie w gicie, gdzie, e, gdzie masz wszystkie nasze diagramy i generalnie tym gadamy z produktą Nerem, bo inaczej byśmy się nie dogadali. więc super.
3: Okej, okay. coś jeszcze chcecie dodać? Andrzej, Tomek, Kuba?
0: Ja tylko dodałem link, mam nadzieję, że on się pojawi gdzieś w jakichś notatkach naszej rozmowy. This Surreal, narzędzie od Netflixa, które wizualizuje ruch między usługami, także jego wolumen oraz błędy, No to tak a propos tego, co Kuba mówił parę minut temu, to w sumie
2: tyle. ja też może do linków dorzucając, to co Jakub nazwał tym runtime'owym widokiem, znaczy tym runtime'owym spojrzeniem na tę aplikację, to w świecie rubiowym Skylight jest bardzo fajnym narzędziem, które pozwala tam się wpiąć w runtime, to jest taka zewnętrzna usługa i daje potem fajne wykresiki. Natomiast druga rzecz, drugi link, który bym polecał zerknąć, to jest ekipa od Adama Dymitruka, czyli Event Modeling Świat i ta koncepcja zapisywania eventów jako markdowna, i z tych eventów, przez tego markdowna, i potem to był jakiś prototyp, także bardziej traktujemy to jako ideę niż jako jakieś coś sensownego, co można używać. Z tego markdowna można sobie wygenerować takie na bazie eventów, wygenerować sobie całe API, już działający kodik, jak w różnych językach. Plus, chyba tam mieliście właśnie tą koncepcję, że tak naprawdę ten markdown służył również jako źródło do robienia diagramów z tymi eventami. Tam była idea, żeby event storming zawsze skutkował zapisem w markdownie tych eventów i wtedy można się dalej bawić. Ale myślę, że to raczej w kategoriach akademickich bym to traktował.
1: To, to ja dodam z linków Web Sequence Diagram, o którym wspominałeś Andrzeju, ale on ma tą wadę, wygląda fantastycznie, ma tą wadę, że eksportuje się te diagramy w obrazki w formacie PNG i to jeszcze niskiej liczności. Podczas kiedy sequence diagram Org to jest taki, to samo narzędzie, praktycznie albo podobne, które nie wygląda tak dobrze, ale ma większe możliwości i eksportuje e, 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 grafikę wektorową, więc naprawdę da się z tego wygodnie korzystać.
2: Używałem właśnie, sequence diagram używałem jak jedno strzałów faktycznie to było dobra.
1: Wektorowy diagram ma taką
0: zaletę, że wyświetlony w przeglądarce jest przeszukiwalny, to jest rzecz, która
3: jest nie do przecenienia. Dobra, na koniec pytanie, robicie coś jeszcze jako kod oprócz kodu, pracując.
1: Jako kod oprócz kodu, tak, no infra generalnie, tak? Mhm. Cała infrastruktura, no to jest jedna rzecz. Ja akurat robię tak, że ponieważ mam, mamy, my pracujemy w ramach tych gildii całych różnych architektonicznej, kawkowej, tam devopsowej i tak dalej. To wszyscy przejęli robienie newsletterów. Gdzie ja de facto wziąłem swoje slajdy z jakiejś tam prezentacji, przerobiłem to na newsletter, żeby się produkowało. E, I wszyscy wysyłają newsletter na, raz na sprint, w sensie każda Gildia, który jest w Markdownie. De facto on jest w Markdownie, ale dzisiaj nie robiłbym go w Markdownie, bo duże dokumenty, jakie już wyprodukowaliśmy, e, całkiem spory dokument, właśnie te, 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 cała tej strategii i tak dalej, no to ASCII Doc jest jednak bardziej mocarny, mm. ma więcej, dużo możliwości, ale Markdown ma tą zaletę, że każdy
2: to umie. Markdown to jest, to jest ciekawy, ciekawy format, bardzo przenaszalny. Nie? My w zupełnym przypadkiem mieliśmy bloga w Markdownie, potem się okazało, że zaczęliśmy używać narzędzi do generowania e-booków i sporo tych e-booków już mamy też w ofercie, więc to Markdown się naprawdę przyklejało przeklejało z bloga do, tego, do tej platformy książkowej, a teraz jak idziemy bardziej w kursy, no bo teraz jest moda na kursy, oczywiście to używamy takiej platformy Pupil First i tam też to wszystko jest w Markdownie, więc to jest tak naprawdę kolejne miejsce, gdzie przerzucamy tego samego Markdowna.
0: No to bym tak nie przesadzał z przenoszalnością, bo ktoś kiedyś wyliczył, że jest 10 czy 15 flavors markdownowych, bo Stack Overflow ma swój, GitHub ma swój i tak dalej, więc o ile Bolt, Italik. Prawie zawsze są tak samo, ale już jakieś tabelki, jakieś takie bardziej wymyślne nagłówki, literowanie, to trzeba troszkę, troszkę uważać. Ale tak, to zgadzam się, że Markdown jest super. Ja pisałem dla O'Reilly książkę w doku i też ona ślicznie wyglądała po tam przetworzeniu we wszystkich możliwych formatach, także e, tak powyżej pewnej masy krytycznej e, e, dok jest lepszy. Tu dorzuciłbym narzędzie o nazwie Pandok które pewnie znacie, mhm. które konwertuje wszystko na wszystko, jeżeli chodzi o formaty tekstowe, czyli HTML, markdowny, latechy i tak dalej. To taka code.
1: Markdown jest też rozszerzalny całkiem fajnie, bo w czasach, kiedy pracowałem dla Legro, to cały system tak naprawdę do zarząd... nie do zarządzania, do tworzenia kontentu, czyli artykułów, zrobiliśmy właśnie na... właśnie na bazie Markdownu. Ze względu na to, że no, z różnych względów, których nie będę wchodził, ale. Potrzebowaliśmy móc osadzać w ramach takiego wielkiego artykułu różne tam kwestie pod tytułem tutaj oferty jakieś alegrowe, tutaj jakieś reklamy, tutaj jakieś inne rzeczy. No i to po prostu rozszerzyliśmy sobie tak naprawdę markdown na kolejne struktury, więc teraz jest, obawiam się, 17 już flavorów. Jeden, jeden jest mój, ale <śmiech> robi się to łatwo. Bogu dzięki, jest to wszystko bardzo proste.